0: Bonjour tout le monde, quelle joie et plaisir de vous retrouver pour ce podcast 76, le premier et sans doute pas le dernier quoi le dernier, euh, de l'année 2021, que je vous souhaite euh, belle, 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 comme le jour, et, et moins pourri que, que 2020, d'une manière générale, même s'il semblerait qu'on ne soit pas sorti de l'auberge, mais on va positiver, donc une année 2021, tu vois, je vous souhaite... Amour, gloire et beauté, puissance et gloire Lilala, 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 lilala château Vallon chanter à Léonard, et surtout, et surtout, euh, santé. Hein la santé, qui est la, la base de tout le reste, on se démerdera toujours, quoi, on fera avec les moyens du bord, mais la santé, est, et c'est un peu d'actualité, cette histoire. Bref le titre de ce podcast 76, qui, vous le savez, n'est pas le 76, puisqu'il y a des bis, des terres, des carters. Et 75, il y a même eu un septiste. Il y a eu 7 75. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, 84e ou 85e. On approche du 100 Lentement, mais sûrement. Mais on s'en fout de tout ça. Le titre, c'est Le cauchemar du joueur. Quel, quel cauchemar du joueur Ouais, le joueur. Le joueur fait parfois des, des, des cauchemars. Mais ça sera dans la deuxième partie. Tout d'abord, on ne change pas une équipe qui gagne. Les fondamentaux, toujours un petit peu d'histoire. Et cette histoire va concerner, vous le savez, la saison 75-76. Si vous êtes des braves, forcément, vous connaissez la musique. Ah, la musique, la musique. Je suis d'humeur chantante. Je suis souvent d'humeur chantante. Vous savez, bon, voilà. C'est important, bah oui, c'est important, la musique. C'est capital et je dirais presque vital, quoi, tu vois. Que de chansons, d'ailleurs, avec le mot musique, hein « musique ». L'air de rien. Musique, et que tout le monde se mette à danser, et que tout le monde se mette à chanter. Ça, c'était France, hein, que ne saurait pas ça un peu cher, France. Euh, la musique, pour moi, la musique... Je sais pas, c'est Nicoletta, ça, hein, je sais pas. Ré Révisons aussi nos classiques euh, questions euh, « musique ».« Music was my first love », si vous êtes un brave, euh, vous connaissez tout ça, euh, bien sûr. Alors la musique, la Musica. Et la Musica, la musica euh, vous êtes peut-être trop jeune, mais c'était une chanson assez connue de, de, de Patrick Jouvet, la, la Musica. Parce que les gens non initiés pensent que Patrick Jouvet, tu, tu vois, il y a, y, a, y a deux chansons, quoi. Hein, Pat euh, Patrick Jouvet, euh, évidemment. Où sont les femmes Avec leurs gestes pleins de charme. Dites-moi où sont les femmes Les femmes, euh, oui, où sont les femmes tu, tu, tu vois, une fois, je ne vais pas... Il y avait un footballeur italien très 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 connu, on a rendez-vous sur Paris, et je me, je me marre, parce qu'il me dit, bon, en italien, machin, il me dit, mais Didier, où sont les femmes Où sont les femmes Et j'ai dit, mais enfin, bon, là, pour les femmes, les femmes, bon, je, par correction, je ne vais, vais pas vous dire son nom, mais bon, ça me fait rigoler. Donc quand je pense à « Où sont les femmes » de Patrick Jouvet, je pense à ce footballeur italien très connu, des années, allez, je vous mets sur la piste euh, année 4, deuxième partie, Année 80, première année 90. Mais Didier, où sont les femmes ah, J'ai dit, putain, oh bon, je vais pas vous donner le prénom, sinon ça serait trop facile. Et puis, alors, euh, il chantait aussi une chanson connue de Patrick. On est bien parti hein, dans, dans, dans le 76. Hein. Ce n'est pas droit au but euh, comme l'OM, tu vois. Il y, y a des chemins de, de traverses, vous savez que, que, que j'aime ça. Il chantait aussi une chanson connue, c'était euh, I Love America. Et le refrain, c'était, simple pour, euh, vu qu'on comprenait pas les paroles, parce qu'il est chanté en anglais, ce couillon, tu vois. Mais le, 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 le refrain, c'était, I love America, I love America, Donc là, on comprenait. Le mec aime l'Amérique. Et l'Amérique, c'est vrai que dans le milieu... Parce que là, je vous parle, on est dans le milieu des années 70. Donc, ouais, peut-être ça date de 74. Tu vois, podcast 76, on est raccord. Je suis le chat qui retombe toujours sur ses petits coussinets. Et... Et, et l'Amérique, c'était le truc... Euh, Ultime, quoi. Déjà, tu, 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 tu allais pas en Amérique comme tu prends le métro. Maintenant, bon, avec l'avion, machin, il euh, y, a, y a des prix défiant toute concurrence et, et, et tant mieux pour, pour les gens. Mais l'Amérique, tu vois, ça, ça semblait loin, quoi. Tu, tu vois Et puis, c'était le, le, le rêve absolu, parce qu'on avait une idée un peu idyllique des, 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 des choses là-bas, quoi. Et je me souviens. Alors ça, c'est années 70 aussi. Et on doit être... Ouais, je dois avoir 16, 17 ans, tu vois. Donc, 74, on n'est pas loin de 76. Il y avait une chanson, si vous m'aviez vu danser sur cette chanson, très sensuelle, une danse très sensuelle, tu vois, à mon côté antillais qui, qui, qui ressortait. Là, là, là j'étais le roi du Playgirl. Et d'ailleurs, j'imposais cette chanson au, au disquaire, il fallait qu'il la mette au, au moins une fois, si, deux, tu vois, s'il si, si se sent un petit peu. Alors, l'idéal, c'était de la danser avec une partenaire. Mais déjà seul, tu vois, tu bouges pas les pieds, tu vois que le, que, que que le corps. Alors je dis ça parce que c'est aussi un truc euh, pas avec euh, la musique mais avec America. C'était David Essex, je me souviens. America kaka ca ka, ka. oh, 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 oh. On, on 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 America. Et alors là tu tu, tu, tu étais dans le corps, tu, tu vois le, le mouvement mais pas à fond à la caisse. Tu, tu, tu vois, c'était c'était pas c'était pas un slow c'était pas un slow, mais c'était pas, tu vois, ta 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 tu bouges ton cul, oui, tu le bougeais, mais tout était en slow motion, tu vois, alors es avec une partenaire, forcément, c'est très très très, je, je vais vous la trouver, je vais vous la retrouver, parce que bon, on va faire les, les petites choses, euh, petits plats dans les grands, alors où est-ce qu'il est, À qu Google, Google, David Essex, America, hein donnez-moi deux secondes, deux secondes, on est en live, là. David Essex, America, ouais, ça, ça doit être une bonne version, voilà, da da, da. America, caca, caca. Uh, uh. deux secondes, Il y a pas le peu. Ah voilà. Uh, 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 uh. Tu, tu vois le rythme là, t'imagines New York City. Bon, pas ah, c'était chaud, c'était chaud, le Playgirl, c'était chaud, bordel, mais je perds le fil, là On va pas chanter euh, tout le 76. À Patrick Jouvet, pour terminer avec euh, Patrick Jouvet, une fois, on l'avait croisé avec des copains, et c'est l'appareil, milieu des années 70, on doit être en 75, tu vois, je dois avoir 16, 17 ans, ou, ou, ou un truc comme ça. Sur la croisette, euh, à la hauteur de l'ancien palais des festivals, pour ceux qui connaissent, donc c'est au milieu de, de, de la croisette, à côté, il y avait un mini-golf, à l'époque, c'est bizarre, hein, un mini-golf, et nous, avec les potes, chaque fois, et, et truc, on allait jouer au mini-golf. J'étais nul, putain, nul. Mais c'est pas grave. On s'amusait, on rigolait, tout ça. Et on sort du, du mini-golf, et là, sur la croisette, au milieu de la croisette, qui a, devant nous, Patrick Jouvet. Alors, on le réalise, après, parce qu'il est de dos. Et, et on a été marqué par un truc, c'est qu'il avait un petit cul. Mais je jamais vu un cul aussi petit pour quelqu'un qui... Voilà, il ne mesure pas 1m20, quoi, tu vois. Il avait un petit cul. Et alors... Parce qu'à l'époque, on avait des pantalons, vous savez, qui resserraient déjà les, 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 les petits culs. Il fallait qu'on ait des petits culs. Voilà, c'était comme ça. Et en bas, c'était pattes d'éléphant. Tu vois, c'était très serré euh, à, la, à la hauteur du petit cul. Ou des fois, il était gros. Bon, après, chacun a fait machin. Et, et ça descendait, ça s'élargissait et tout. Et putain, Patrick Jouvet, il y avait un petit cul. Quand on passé. Patrick Jouvet, putain, c'est Patrick. Putain, il y un petit cul, Patrick Jouvet. Voilà, il avait un petit cul. Bon, voilà. C'est une anecdote en soi Est-ce que ça méritait un gong Peut-être pas Allez, allez, le football le football. On va revenir au football Parce que Patrick Jouet, je pense que J'ai vu euh, il... Mais il est sympa Patrick Jouet hein. Je ne sais pas dans les émissions, je ne sais pas comment vous le ressentez Mais il a grossi un peu Trop, trop de soirées passées à Patrick Bon euh, 75-76 La saison 75-76 Niveau championnat donc, saint étienne tenant du titre, vous le savez, eh bien, ils vont remporter leur neuvième titre, le troisième consécutivement. Et pas facile, pas facile, car il y a une grosse équipe de l'OGC Nice. Qui est, il va y avoir un mano à mano euh, entre les deux, tu vois, ça va se jouer à, à trois points. Nice termine deuxième à, à, à trois points. Euh, derrière Nice, à deux points de Nice, tu trouves Sochaux et à 4 points de Nice donc à 7 points de Saint-Etienne le, le FC Nantes à l'époque il y avait encore le bonus dans ce championnat 75-76 mais c'était plus l'histoire où là il pouvait y avoir un peu arnaque je vous avais expliqué où même si tu perds même si tu perds 25 à 3 du moment que tu as marqué 3 buts tu as un point supplémentaire là non, il faut gagner avec 3 buts d'écart et là tu as un point supplémentaire et Saint-Etienne aura 6 points de bonus et, et Nice 7 mais ça sera donc pas suffisant euh, donc, 4-1, 5-2, 3-0, euh, 25 à 22, euh, voilà, 3 buts d'écart, tu as, tu as le point du, du bonus, c'est rigolo le bonus. Alors, les buteurs, en 75-76, c'est rigolo parce que ce sont 3 Argentins sur le podium. Le premier, Carlos Bianchi, qui jouait encore à Reims, 34 buts. Le deuxième, Delio Onis, nice, à Monaco, 29 buts. Et le troisième, le bison, Hugo Curioni, 25 buts, qui jouait à Metz et le premier non-argentin, il se trouve qu'il est français, c'est un petit jeune. Ouais, promet, il est pas mal, il est pas mal. Michel Platini, qui, qui évolue à Nancy, 22 buts, très bien. Alors, alors Nice, je vous parle souvent de Nice, parce qu'évidemment, Nice, c'était mon équipe. Mon équipe, c'est Cannes, ok, c'est clair, vous le savez. Mais après il y avait Nice et Monaco, parce que c'était dans la région, et que Cannes était toujours en deuxième division, Nice et Monaco en première, et Nice, évidemment par rapport à Cannes, c'est plus près, un petit coup de train, tu vois, en plus le stade duré, il était au au centre de la... Enfin, un petit peu sur les hauteurs de, de la ville, quoi, mais enfin, intramuros et, et... à 10 minutes, un quart d'heure euh, à pied de la gare. Donc, on arrivait avec 2-3 potes, hop, on remontait, tu vois, on allait dans les populaires, après, on courait vite pour euh, choper euh, celui, celui du soir, parce qu'en général, les matchs étaient assez souvent, quand même, le, le, le dimanche à 15h, et nous, on jouait le matin avec les, les jeunes de la scan donc c'était tranquillou. Quand c'était le, le soir, il fallait... Fallait, si tu ne voulais pas rentrer en stop, euh, ça nous est arrivé, mais enfin bon, est, on est le, 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 le dernier Rapidos, Monaco, c'était plus loin, mais, mais on allait voir euh, aussi, et puis bien sûr, l'OM, parce que mon papa marseillais, machin, enfin là, pour le coup, c'était plus loin, mais enfin, dès que je pouvais aller au, au Vélodrome, et, et puis c'était la grande époque des Magnusson et tout, quand j'étais euh, dans, dans ma prime jeunesse, tout ça et tout, donc euh, évidemment, euh, ça c'était mes clubs à, à, à moi. Et, et Nice, saison 75-76, donc je la suis cette saison, après je vais monter à, à, à Paris, il y a Jean-Marc Guillou qui arrive. Alors déjà, Nice, dans, dans ces années-là, ils, ils avaient des grosses formations. Je vous ai expliqué le truc. Parfois, ils étaient même champions d'automne, tu vois, même des fois six points d'avance euh, sur Saint-Etienne, le deuxième, ou des choses comme ça. Arrivaient les beaux jours, euh, la plage, le soleil, les filles, euh, adieu Berthe, euh, on, on perd un peu le, 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 le fil, quoi. Et, et là... Et là, je vais voir un mec, putain, Jean-Marc Guillou. Déjà, à milieu de terrain, tu y avais Roger Jouve et Jean-Noël Luc, qui étaient des, des sacrés joueurs. Alors, à la grande époque aussi, il y avait le suédois Leif Eriksson, super. Après, Ericsson est parti, et arrive Jean-Marc Guillou. Alors, j'en ai entendu parler, mais il n'y avait pas de match à la télé. Euh, à l'époque, il jouait à, à Angers belle équipe, euh, avec des joueurs comme poli aussi, ou Dogliani, tu vois, un peu avant, milieu de terrain. Mais Jean-Marc Guillou, c'est énorme. Vous... Les jeunes et ceux qui n'ont euh, qui pas connu cette période et qui ne l'ont pas vu jouer, pff, tu ne peux pas imaginer. Jean-Marc Guillou et, et donc ce, ce, ce milieu de terrain, que de soirée pasta, après, avec Jean-Marc, que j'ai connu plus, plus personnellement, évidemment, quand, quand j'étais journaliste. Et tiens, je m'en souviens d'une, de soirée pasta, avec lui, et Arsène Wenger, c'est rigolo ça, c'est début des, des, des années 80. Et je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Donc je voudrais un, un gong, s'il vous plaît. Alors l'anecdote la voici. On se retrouve, euh, on allait souvent là, euh, au, au restaurant à Nice, euh, je crois que ça s'appelait l'Univers euh, à l'époque, où il y avait précisément des, des très bonnes euh, pastas. C'est ça, vous prenez la promenade des Anglais, tu vois, tu passes un peu le Negresco, et peut-être à la hauteur du, du Casino Ruhle, tu, tu tournes à gauche, et, et première à droite, euh, tu vois, pas loin du Vionis, nice, là, hop, l'univers, et soir pasta, et là, je suis avec Jean-Marc et, et Arsène. Alors pourquoi Arsène euh, Ce n'est pas qu'il était entraîneur à Monaco à l'époque. Donc, euh, Jean-Marc Guillou, après sa superbe carrière de, de joueur, va être entraîneur. Et déjà, à la fin de sa carrière joueur, il est entraîneur-joueur. À un moment, je me souviens, mais sur, euh, c'est intéressant, ça, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui un mec, niveau professionnel, qui est entraîneur et joueur. Ça veut dire que c'est le mec qui joue, OK, il est titulaire, évidemment, mais en plus, il t'entraîne dans la semaine. Et c'est lui qui, à un moment dans le match, va dire euh, à son adjoint « euh, on va changer, là Fais sortir le 7 et fais rentrer euh, José, euh, machin. » Tu vois, il est entraîneur-joueur, il est des, des, des deux côtés du manche. Alors souvent, il se met titulaire, c'est un, 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 un avantage, non, je plaisante, mais euh, aujourd'hui, tu t'imagines... Allez, on va prendre un exemple, entraîneur-joueur, je sais pas, moi, au, au, au PSG... Euh... Euh, qui on pourrait... Bon, à Lyon, peut-être. Dites-moi, un Français à, à Lyon qui a un peu une influence qui est pas mal. À Ouar, c'est un peu jeune. Non, tu vas pas mettre du bois au cornet. Bon, enfin, bref. Je vous laisse dans, 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 dans vos délires. Ima imaginez euh, dans, dans, dans un club de, de haut niveau. Hein, parce que... Alors, Nice, il va être entraîneur-joueur. Jou ça, ça va durer quelques semaines parce que Markovic s'en va entre le temps de trouver un entraîneur. Donc, il fait les deux. Et à Mulhouse, pour le coup il va faire franchement les deux là il avait reculé, il jouait libéraux et il va être entraîneur-joueur il est sur la pelouse et pff, quel mec fantastique, au niveau football mais après, si vous avez suivi la carrière de Jean-Marc Guillou, je vous le dis en trois secondes il va, il va entraîner un petit peu et après, il en aura marre, bon, ça, ça, ça le gave un petit peu, le, le haut niveau, tout ce tralala et tout, et il va s'intéresser aux jeunes et, et créer des académies, la, la première à Abidjan, avec le club de la SEC Abidjan, et sortir des, des tas de joueurs qui réaliseront des, des très belles carrières ensuite, maintenant... La dernière fois que je l'ai vu, on avait fait d'ailleurs un podcast avec lui, euh, ou à l'époque c'était peut-être encore un blog, c'était il y a 2-3 ans, il en a à Madagascar, il en a au Vietnam, des académies, enfin un petit peu partout dans le monde, toujours euh, en, en Afrique. C'est quelqu'un de, de très original, et puis c'est un artiste, comme il l'était euh, sur la pelouse. Mais comme joueur, pareil, c'est là où le football est un peu une arnaque totale. Parce que des fois, on te fait, de, de certains joueurs, des vedettes où, où on, les, on les starifie un peu, quoi, tu, 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 tu vois, ou même des mecs qui ont gagné avec l'équipe de France la Coupe du Monde 98, l'Euro le, 2000, la Coupe du Monde 2018, enfin, qui ont eu des résultats, tu, tu, tu vois, enfin, c'est pas rien, donc dans des grands clubs, dans des machins, tu dis, oh là là, lui, oh là là, truc. Mais Guillou, par rapport à certains, mais c'est même pas le même football, quoi, c'est même pas le truc, Guillou. Ben, c'est simple, tu, tu, tu vois, euh, Platini, Zidane, guillou c'est pas bien loin. C'est de la même veine, quoi. C'est peut peuvent s'asseoir à, 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 à leur table. La seule différence, ce que lui, c'était pas un mec, tu vois. Ce qui fait la différence, après, c'est l'ego. Je vais être le numéro 1, je vais être le numéro 1, je vais être le meilleur 1, je veux ceci, je veux cela et tout. Et lui, bon, c'est c'est l'artiste. Alors. Platini et Zidane sont des artistes sur, la terra sur le terrain, mais ne sont pas des artistes en dehors. Et, et comme lui, il était en dehors, forcément, en plus, là, euh, donc c'est saison 75-76, il, il arrive à Nice. Mais en 75-76, il n'y a pas un Français euh, qui, qui joue à l'étranger. Le football français, les grands clubs étrangers ne veulent pas en entendre parler, sans compter qu'on a droit à deux étrangers maxi, et que même en Italie, les frontières sont peut-être fermées suite à une calimiteuse euh, Coupe du Monde euh, 74, ça n'a rien à voir avec maintenant où, où le premier mec, là, qui s'est à peu près tapé dans un ballon au nuc boum il, il, il va dans un club étranger et parfois même un, un club euh, étranger prestigieux. À l'époque, euh, tu avais Combin, euh, Milan AC en 69, Gilbert Grass. Euh, après le euh, bon, il va aller un peu à Stuttgart, Six euh, va faire des, des, des voilà des, des petits voyages euh, i, i, ici et là. Euh, mais euh, mais voilà, les Français ne, ne, ne s'exportaient pas. Un Guillou avec le même talent aujourd'hui. Ah ben, il est à Liverpool, il est à l'Inter Milan, il est à... Et, et c'est dommage, mais... mais il était comme ça. Et tellement au-dessus. Parce que là, je vous parle comme joueur. Mais maintenant, excusez-moi, je fais une petite digression, mais c'est intéressant. Comme entraîneur, comme entraîneur. Donc, il va être entraîneur-joueur à Mulhouse. Là, il a reculé, je vous l'ai dit, il est libéraux. Mulhouse, en deuxième division, mais ils vont donc monter en première. Et joue un football exceptionnel. On ne parle jamais de la deuxième division, mais on parle du Mulhouse de, de Guillou. Et en première division, il va... Parce qu'à l'époque, entre première et deuxième, il y avait euh, une grosse différence. Il, il va descendre, mais à trois points près, et surtout, il n'était pas équipé pour quoi. Tu vois, il n'avait pas les joueurs, machin. Mais il les fait jouer. Guillou, pour vous donner une idée par rapport à ses principes de jeu et son niveau, c'est Guardiola. Hein. Mais Guardiola en avance. On est à la même table, alors là, comme joueur, il, il, se, il se met à la table des, des Zidane, des Platini, des, des cracks de, de cette envergure, comme talent pur. Et comme entraîneur, tu le mets à la table des, des, des Guardiola et, 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 et des autres. Et, et des Sudo euh, notamment. Tu, 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 tu vois le jeu, le ballon euh, dans les pieds, la, la technique, euh, le mouvement, euh, extraordinaire. Et je me dis que quand tu as un gars de ce niveau-là, si la fédération n'était pas cadenassée, quand, quand tu vois les, les, les gens qui vont passer aux entraîneurs, euh, leur diplôme ou les trucs comme ça, le, le niveau de, de, de certains, tu, tu, tu vois, bon, faut, faut, pas, faut pas déconner. Si, et c'est marrant parce que je vous fais une parenthèse dans la parenthèse, ma spécialité, j'ai discuté avec quelqu'un hier au téléphone euh, qui était très pote euh, avec Michel Hidalgo, et il me dit, c'est marrant, j'ai retrouvé des, 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 des vieilles lettres de, de Michel, tout ça et tout. Et sur l'une d'entre elles, Michel me dit, mais mon pauvre, si tu savais la fédération, c'est hyper cadenassé ben, même s'il a été, après, sélectionneur national, tout ça, il a eu des relations avec, évidemment, la fédération, euh, et, 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 et il a travaillé, mais il disait c'était hyper cadenassé. Et ben évidemment, les, les mecs, ils sont ils sont entre eux, tu vois, <rire> c'est l'entre-soi total, machin, surtout pas quelqu'un qui arrive avec du talent et, et, et des idées. Ben, merde, alors, gardons les médiocres autour de nous, comme ça, on, on, on est peinards. Et tu aurais eu Guillou, Dtn où ce mec-là donne la tendance du, du football français. Alors là, on est les Brésiliens de l'Europe, et, et un paquet euh, d'années, euh, croyez-moi. Alors, pourquoi Arsène Wenger Je reviens au repas. Donc, il y a Jean-Marc et, et Arsène. Arsène, qui sera le padawan de, de Jean-Marc Guillou. Et Arsène Wenger, même si ça a été plus compliqué sur la fin à Arsenal, pareil, je pense que peu de gens réalisent le travail exceptionnel que lui, entraîneur français, quand il est arrivé à Arsenal, tu sais, les entraîneurs français, on ne s'exporte pas, les entraîneurs français, tout le monde s'en fout, hormis euh, quelques-uns. Euh, bon, euh, ok, euh, Zidane, c'est une bonne pub, mais Zidane, est-ce un entraîneur français tu, tu vois, la France, ça, ça fait longtemps qu'il il, qu il, qu l'a quitté. Il y a des Deschamps, c'est équipe nationale, donc c'est un petit peu différent. Bon, il y en a eu quelques-uns, un peu à droite à gauche. Enfin, on peut pas dire que les entraîneurs français marquent de leur empreinte, d'une manière générale, l'histoire du, 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 du football, hormis quelques, quelques exceptions. Et Arsène, Arsène a marqué de son empreinte. Parce qu'au-delà de certains résultats qu'il a eus avec Arsenal, il a eu des résultats avec Arsenal. Alors après, il a perdu trois finales, les trois qui existaient. La coupe de l'UEFA avec Arsenal, mais c'est au tir au but. La coupe des coupes, là il était avec Monaco, mais c'est le, le lendemain euh, de la catastrophe de Furiani, tout le monde est marqué, tout le monde a la tête ailleurs, les joueurs de Molaport. enfin bref, et puis ils perdent, ok, contre, contre les Allemands. Et la finale contre le Barça, qui commençait à devenir le, le grand Barça, tu, tu vois euh, alors qu'ils sont réduits à, à 10 euh, au bout de quoi, un quart d'heure, 20 minutes de jeu les, les mannes va, va se faire exclure et ils tiennent jusqu'à 20 minutes de la fin, enfin il fait quand même trois finales, tu vois, Enfin, et avec Arsenal bon, il fait doubler euh, les invincibles euh, euh, gagner des titres euh, etc, mais surtout Arsenal qui, qui était un grand club mais à l'époque on parlait de, de boring Arsenal, c'est à dire l'arsenal euh, ennuyeux, il en a fait une machine à jouer euh, fantastique, et il a marqué de son empreinte, un, le football anglais, mais aussi le football, avec la manière de jouer, et cette manière de jouer, c'est au contact de Jean-Marc Guillou, je vais vous expliquer la relation euh, Jean-Marc-Arsène, euh, et voilà, le repas, pourquoi ils sont là, les, les deux au même moment, et aussi en discute des grandes discussions avec jean- claude pseudodo etc etc et puis après il y a mis ses propres ingrédients parce que Arsène est, est quelqu'un de, de, de brillant mais ce qu'il a risé avec Arsenal tu, tu, tu vois le stade c'est lui aussi hormis les, les, les résultats et, et, et ce football euh, d'une classe folle à, à un moment après ça, ça a duré euh, ce que ce que ça a duré et, et donc pourquoi Arsène est à ce repas et pourquoi Jean-Marc Alors, Jean-Marc est entraîneur, à ce moment-là, de l'ASCAN en deuxième division. Il va l'être de, de 82 ou à 85 de, de mémoire. Et il se trouve, Karsen, jeune entraîneur, n'a pas encore entraîné des pros, il n'est pas entraîneur de Monaco, ça, 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 ça sera plus tard. Il s'occupe, il est responsable du centre de formation de l'ASCAN. Il arrive avec euh, Jean-Marc Guillou. Et, parallèlement à ça, il est également adjoint de Jean-Marc, au niveau de l'équipe première. C'est un beau Arsène, hein, parce que le, le matin, il s'entraînait avec les pros, il entraînait les pros avec Jean-Marc. Et l'après-midi, il s'occupait du centre de formation. Donc de, de la SCAN. Et les deux sont inséparables. Et d'ailleurs, les, les deux. Sont, sont restés très très liés longtemps et ils doivent encore l'être maintenant, je, je suppose. La dernière fois que je, je demanderai à Arsène euh, ou si si Jean-Marc un de ces quatre euh, au téléphone ou que je le croise, c'est vraiment euh, tu, tu, tu vois quand je te dis voilà le, le Sherpa et, et le Padawan qui deviendra qui deviendra Sherpa comme Jean-Marc Jean comme Johan Miku sera un jour président à vie de de, de, de l'équipe du soir, mais pas tout de suite. Il a encore à prendre le petit. Et, et donc, il y a ce repas. Restaurant l'hiver, soirée pasta et tout. Et l'anecdote, la voici. Il se trouve que la veille, pas il y a deux jours, pas trois jours avant, pas quatre jours avant. La veille, la SCAN, en quart de finale aller de la Coupe de France, a perdu à Monaco. Monaco qui, d'ailleurs... C'est saison 83-84. Monaco, qui ira d'ailleurs en finale, quelques semaines plus tard, perdra contre Metz en finale 84. Donc, saison 83-84. Et je vous l'ai dit, en ces temps-là, il y avait une grosse différence entre la deuxième division et la première division. Donc déjà, l'Aïs arrivait en quart de finale, c'est pas mal. Mais contre Monaco, l'ancien stade Louis II, c'était match aller-retour, les quarts de finale. Je sens que c'est mon premier du d'Ulber. Et... Voilà le championnat, c'est déjà, ça de fait, objectif, le doubler. Et donc, euh, match allé, ancien stade Louis II, Cannes perd 4 à 2. Mais, au retour, ils perdront aussi, donc ils sont éliminés. Mais, ils mènent 1-0. Ils font un putain de match. Et ils le perdent sur des conneries à la fin et c'était un match euh, j'y étais moi et passionnant où, où il y avait sans doute beaucoup de choses à dire et le lendemain donc je mange avec Jean-Marc et son adjoint Arsène à l'univers voilà à côté du Vénice rue euh, je sais plus trop quoi pas loin du casino où on roule et je me dis forcément on est resté 2-3 heures tu vois, relax c'était une époque où on prenait son temps et je me dis, on va parler de ce quart de finale aller euh, du début à la fin, ou presque. Et quand je vous dis que c'est un artiste, il, 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 est, il, il est ailleurs, Jean-Marc. C'est exceptionnel. On n'a pas parlé une seconde de ce putain de match. Alors moi, je n'osais pas trop, parce que je me disais, si à un moment, euh, je lance euh, Jean-Marc là-dessus, peut-être je vais remuer le couteau dans la plaie. Je connais bien les entraîneurs. D'une manière générale, je vous dis, ça, c'était presque le match de la saison euh, pour Cannes, tu vois, te retrouver en quart de finale. Si tu perds un match et dans ces conditions, il y a 99 entraîneurs sur 100 qui vont tirer la gueule jusqu'au prochain match qui te fera oublier, et puis après, ça continue, euh, la, la, la vie reprend, reprend ses droits. Et je me disais même, 24 heures après, putain, on avait prévu... Euh, ce, ce repas, ça va être un peu la, la soupe à la grimace, mais ça va être intéressant, parce qu'il va m'expliquer plein de trucs, on va échanger, etc. On n'en a pas parlé une seconde. Et lui, lui mais lui, c'est un artiste. artiste, il, lui, c'est un mec, je vous ai dit, avec les crampons, je veux dire, il faisait de la peinture, de la, de la sculpture, de, de, de la musique, et quand il était entraîneur, pareil. On a parlé de tout, un peu, parce qu'on se connaissait un peu de la vie, des choses, machin, et beaucoup de football, mais de football d'une manière générale, et c'est magnifique, parce que avec Jean-Marc, et évidemment euh, Arsène, tu t'enrichis tu euh, et, et tu te, te régales, quoi, tu, 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 tu vois, tu, tu tournes le bouton et, et, et tu les les écoutes, de temps en temps tu interviens pour mettre un peu le, le why là-dedans et, et, et pour rigoler, mais c'est magnifique, mais chaque fois dans ma tête, je, je me souviens... <rire> j'étais comme une bouillotte là, je me disais putain, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que je balance un peu mes hier quand même à Louis II, machin, mais je vais plomber l'ambiance parce qu'on rigolait bien et tout, et puis bon j'ai pas, je ne l'ai pas fait, et on n'a pas parlé de ce putain de match pendant trois heures, voilà c'est juste pour l'histoire, les enfants, c'est l'histoire d'ailleurs au-delà d'un gong, comme c'est l'histoire ça mériterait quelques, quelques loups de Francfort, ouh, 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 ouh. Revenons à nos boutons. Bon, le champion, vous avez compris, Saint-Étienne. Coupe de France, ah, cette fois, c'est pas Saint-Étienne. Saint-Étienne restait sur deux doublés, je vous le rappelle. Mes saisons 75-76, eh bien, c'est l'OM. L'OM L'OM hein Vous vous souvenez, quand je vous expliquais, quand j'allais dans l'ancien stade de Vélodrome, et qu'il y avait les tribunes du bois, et les gens tapaient des pieds, et faisaient avez... L'OM C est, c est, ça, ça, ça a dégagé. Alors Saint-Etienne, en plus, ils auraient été éliminés au premier tour pour, les, 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 pour la, les clubs de première division, on disait première division, euh, par 3-2-0. Saint-Etienne, alors, merde Les Verts, il n'y aura pas de troisième doublé consécutivement euh, ce coup-ci. Et, et l'OM, alors, je m'en souviens très bien, et pour deux raisons, parce que je suis un peu concerné dans cette histoire. Bon, la victoire de l'OM en finale, j'y peux rien. Mais il se trouve que en quart de finale, ça doit être en quart, c'est pas en demi, en quart de finale. Match retour au Vélodrome contre Angers, Coupe de France donc. Ils ont perdu 1-0 là-bas. Et en levée de rideau de ce match retour, les juniors de la SCAN, dont je fais partie, Junior Critérium, ont joué contre les juniors de l'OM. il y a dû avoir 30 000 spectateurs, donc... Euh... Alors évidemment, les 30 000, ils ne sont pas à, au, au coup d'envoi du, du, du lever de rideau. Mais euh, sur le dernier quart d'heure, euh, ils sont là. Et c'était agréable de jouer 30 000 spectateurs. Tu n'y bah, pas les genoux qui machinent, c'est 30 000 euh, trucs. En plus, on avait dû battre euh, les juniors de l'OM, on les battait toujours euh, depuis gosse, donc il n'y a pas de raison euh, qu'on perde, donc ça doit être un, 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 un bon souvenir. Je me souviens, la première fois que j'avais battu l'OM... C'était tournoi du Suquet, en pupille, pupille qui a 11-12 ans, tu vois, Final 1 -0 euh, finale 1-0 contre l'OM, finale contre l'OM, tournoi du Suquet, et on gagne 1-0, un but en début de partie de notre capitaine Jean-Pierre Casal, Jean-Pierre Casal, qui est taxi, il doit être encore taxi, à moins qu'il ait pris sa retraite à Cannes, son père avait une boulangerie bien connue au début de la Boca, mais bon... Euh... Je ne vais pas vous donner moult détails, mais voilà, mauvais renvoi du, du gardien et Jean-Pierre, notre capitaine, qui était un bon joueur, milieu de terrain, très technique, qui, qui marque euh, presque dans le but vide, tu vois, à la hauteur du point de pénalty, tu vois, il a pas le pied qui tremble. C'est terrible, là, la, la, la mémoire comme ça, des moments, parce que pour toi, évidemment, à cette époque-là, euh, voilà, c'est que le tournoi du suquet, enfin, le tournoi du suquet était assez relevé à l'époque, mais c'est, tu vois, et... Voilà, tu visualises quoi le, le, le truc, c'était quand même il y a, il y a un demi-siècle. Tu pourrais oublier, mais il y a des choses que tu n'oublies pas, et quand tu es dans ta passion, forcément, et le football était déjà une passion euh, tout jeune. Et donc, pour la petite histoire, dans ce match retour, là, les 30 000 pèlerins vous le diront, l'OM, je crois qu'il y a un but de Robert Buick d'ailleurs, de, de mémoire comme ça, là je parle des pros, gagne 2-0. En demi-finale, ils battront Nancy 4-1. Il y aura un tête-contre-tête, je me souviens, c'était au Parc des Princes, c'était sur terrain neutre, ça jouait sur un match la, la demi-finale, mais sur terrain neutre. Un tête-contre-tête entre Marius Trésor, euh, sacré Marius, magnifique joueur, défenseur central de l'OM, et, et, et Platini. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être sur l'égalisation de la tête de Platini, un but partout, mais l'OM gagne euh, 4-1, à 1, surtout que Platini, euh, bah, qui est dans le coltard, euh, va, va quitter la, la pelouse. Et la deuxième raison qui, qui me rapproche de cette victoire gagnée, en finale, donc l'OM contre Lyon euh, 2-0, but de Nogues, euh, et puis ben, c'est le deuxième but de, de Boubacar à quelques minutes de la fin. Pourquoi Parce que ce même Boubacar, et ben, je m'entraînais avec lui deux, trois ans, deux ans peut-être euh, auparavant, avec Cannes qui était deuxième division, lui il était à Cannes euh, attaquant à Cannes à ce moment-là, et Robert Domergue, l'entraîneur de l'époque, m'avait demandé, là j'étais cadet, de, de venir m'entraîner dès que je pouvais, euh, donc en dehors des trucs d'école, donc plutôt le, le mercredi, tu vois, là, là, avec les pros de la SCAN. Et je m'entraînais donc avec ça et qui était qui était très gentil comme tout, euh, très sympa. Donc deux ans après, tu vois le, le voir à la télé qui marque et tout, bah, j'étais bah, j'étais heureux comme euh, comme tout quoi. Voilà, ça on a fait le tour. De la France, et nous passons à l'Europe. Ce n'est pas rien, l'Europe, les amis. On va commencer par la Coupe de l'UEFA. Alors, nous avons deux représentants. Il n'y en a pas trois, il n'y a pas quatre, il y en a deux. Il y a l'OM. Et 32e de finale, c'est-à-dire le premier tour de la Coupe de l'UEFA. Coupe des coupes, ça commençait au 16e, Coupe des clubs champions au 16e. Mais l'UEFA, il y avait un tour supplémentaire. Donc 32e de finale, premier tour, l'OM va exploser contre l'équipe est-allemande du Karlsruhe Jena. Je vous ai toujours dit, les anciens savent, les jeunes moins, que les clubs de l'Est, dans ces années-là, et avant aussi la, la chute du mur, mais avant l'arrêt la Bosman, c'était pas de la tarte. Et là, défaite, 3-0 à l'aller, 1-0 au retour, 4-0 au total des deux matchs. Merci et au revoir pour l'OM. Lyon est éliminé par le FC Bruges, même topo. Championnat de Belgique très relevé. Euh, grosse équipe. Victoire 4 à 3 à Gerland, quand même, pour, pour les Lyonnais. Mais défaite à Bruges 3-0. Merci et au revoir. Et donc deux équipes françaises en Coupe de l'UFA. Donc Coupe de l'UFA. Merci et au revoir. La finale de cette Coupe de l'UFA, grosse finale, hein. très, très relevée. Eh bien, c'est Liverpool qui va la gagner. Bill Shankly euh, avait donné les clés à, à Bob Pesley euh, comme, euh, comme entraîneur. Et, et je vais demander quand même, parce qu'à l'aller, pareil, hein, ça se joue toujours sur un match, les finales de Coupe des Coupes, Coupe des Clubs champions, Coupe de l'UFA, aller et retour. Et à l'aller, Liverpool va battre Bruges 3-2. Mais je voudrais quand même une sirène, car soyez attentifs ça ne va pas être un match très, très commun, notamment au niveau des buts. Une petite sirène, please, por favor. Il faut savoir qu'à Anfield, Bruges va mener 2-0 après 12 minutes de jeu. Cinquième minute, but de Raoul Lambert, leur avance-centre. Très bon joueur. Très fort, très, très puissant. Pourtant, il ne devait pas faire les 1m80, mais tu vois, il dégageait quelque chose. Et à la douzième minute, but de Kools. Donc ça fait 2-0 pour Bruges-Hornfield. Putain, merde. Alors là, on entend... And you never walk alone", Ça repart. Petit, petit coucou euh, au chanteur qui, qui nous a quittés il, il, il y a quelques jours. Et il y a même 2-0 à la pause. C'est mal engagé pour les Reds. Et là, ça va se jouer en 5 minutes. Donc là, en 7 minutes, et sur les 12 premières minutes, il y a eu deux buts belges. Et là, ça va être en 5 minutes. Parce que déjà, à l'heure de jeu, Ray Kennedy, le gaucher, vous savez, l'ancien joueur d'Arsenal, Ray Kennedy. 2 minutes plus tard, Jimmy Case. Et 3 minutes plus tard, c'est-à-dire 5 minutes après le but de Kennedy, mais 3 minutes après le but de Case, Kevin Keegan sur pénalty. Un match de fouet, de fada, de fou, de loco Enfin, une tuerie, tu vois, trois buts en cinq minutes pour Liverpool qui gagne 3-2. Et au retour, un but partout. Et il y avait l'histoire, effectivement, en cas d'égalité, l'équipe ayant marqué le, le plus grand nombre de buts à l'extérieur euh, l'emporte. Donc, ben, on a attendu longtemps, et ils attendent encore ce deuxième but. Euh, les joueurs du, du FC Bruges, à 2-1, ça passait, puisqu'ils avaient marqué deux buts en field. Mais il n'y a pas eu 2-1, donc... Liverpool, Coupe de l'UFA. Coupe des Coupes, maintenant. Alors, pour notre représentant, Saint-Etienne ayant réussi le doublé, euh, c'est le finaliste qui, qui s'y colle pour cette Coupe des Coupes, et c'était Lens, 16e de finale, premier tour, donc, pour la Coupe des Coupes. Un tirage très clément euh, pour les 100 et or, avec les Irlandais de Home Farm, 7-1 à 1, au total des deux matchs pour, euh, pour Lens, 1 partout à l'aller, mais 6-0 à Bollard ça passe. Huitième de finale, c'est pas un grand club, mais c'est un grand football de ces années-là quand même, ce sont les Néerlandais d'Adéo-Laé, et, et deux défaites. 3-2 et 3-1, donc lance, au revoir, et merci. La finale de cette Coupe des Coupes 76, sur un match, alors là, il va y avoir des buts, quand je vous disais que les équipes belges, c'était pas, pas de la gnognotte, hein, comme les, les clubs de, de l'Est, et bien Anderlecht, va gagner cette Coupe des Coupes. 4 à 2 en finale devant West Ham euh, United, avec deux buts de Robbie Reisenbrink. depuis le temps que je vous en parle, hein, même les plus jeunes, ça doit vous dire quelque chose euh, maintenant, et deux buts de Van der Elst, l'avant-centre. Voilà, deux doublés, l'affaire est close. Pour West Ham, un but de Hollande et un but de, de Robson. Alors, Ouais, c'était une belle équipe de, de West Ham, il y avait un joueur que j'adore, très fin, mais il était un peu jeune euh, à l'époque, encore que Trevor euh, Broking, il y avait Frank Lampard, le, le père du fils, euh, qui s'appelle aussi Frank Lampard, c'est original, euh, il y avait Billy Barnes, le, le capitaine euh, mythique, Pat Holland, bon, bon joueur, etc., mais en face quand même, en face, il y avait des, des gars comme... Déf en défense, tu vois, Hugo Boss, Van Bins, bon là droit, capitaine, pas mal. Tu avais Dox, tu avais Ludo Cook, ce gaucher génial, si fin, si si élégant. J'adorais Ludo Cook, qui est mort dans un accident de voiture, peu cher. Franky Vercoeteren, François Ver Van Der Est, Ariane, l'ancien donc euh, de, de la grande époque de l'Ajax avec Cruyff, tout ça et tout. brink et tout. Tu peux, tu peux pas, tu peux pas lutter, tu peux pas lutter. C'est trop fort, c'est trop fort. Bon. Nos clubs ne sont pas allés bien loin et tous nos espoirs reposent donc en Coupe d'Europe sur, une fois de plus, les maillots verts, nos petits hommes verts de Saint-Etienne et la Coupe d'Europe des clubs champions la plus prestigieuse, vous le savez. Demi-finaliste de cette épreuve, miracle des loups pour le football français, la saison d'avant je vous le rappelle un petit peu, j'ose espérer quand même qu'en bon brave vous avez écouté euh, le podcast 75 Septies et que vous écoutez les, 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 les podcasts dans, dans, dans l'ordre. Mais donc demi-finale éliminée okay, par le Bayern de Munich, 0-0 à Geoffroy, défaite de 0 au stade olympique de, de, de Munich. Mais surtout cette remontée fantastique devant Split. Défaite à Split, pff, fin d'après-midi dans la boule, en fer, machin, 4 à 1. Et qualification au retour, 5 à 1 après prolongation. Pourquoi après prolongation parce que, parce que de toute manière saint étienne n'a jamais mené 3 à 0, et pour cause, il marque un but Jean-Michel Larkin pour un mi-temps, je vous rappelle tout ça. Et Split égalise à l'heure de jeu, un partout. Ça veut dire que pour espérer une prolongation, il faut marquer 3 buts. 3 buts contre Split, c'est géant là, ils font peur, Bouliane, Souriac, putain, maman, j'ai peur, qu'est-ce que je sais pas, putain, ouh là 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 là, c'est impossible, c'est impossible et pour le football français à l'époque, c'est totalement impossible. Et il y a une tête venue d'ailleurs qui va bousculer ce match. Mais l'ensemble du football français, allez, c'est un plaisir de vous faire revivre ça. C'était dans le podcast Septiz, ça va aller très vite, mais histoire de, de vous remettre l'eau à la bouche avant de vous parler des vers saison 75-76, ce, ce miracle, tu vois, contre Split. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, il va se passer quelque chose et la tête la plus importante, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, de l'histoire du football français, la tête, pour les plus anciens et, et les plus jeunes qui, 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 qui s'intéressent un petit peu à, à, à l'histoire de votre football et l'histoire du football tout court, vous avez tous en tête le fameux but de, de Batné quand il trompe euh, Ray Clements d'une frappe de, de 35 mètres avec ce ballon blanc et qui se retourne les, les, les bras en V euh, comme ça et avec les, les caméras tu vois et, et puis les anglais ils avaient la réalisation était superbe et puis avec ce maillot moulé au corps pas de publicité le petit liseré rouge bleu blanc rouge patati patata et des trucs et puis là tu penses que tu es qualifié babababa. enfin c'est Batnay l'image du, 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 de, de Batnay à Saint-Etienne c'est celle là et non c'est pas celle là Enfin, en tout cas, pour Saint-Etienne, c'est peut-être celle-là. Mais pour le football français, c'est suite à un corner sur le côté droit, il va te mettre une tête lobée, si lobée que, il y avait un, un, un Yougoslave au, au premier poteau. Il saute, mais vous savez, quand vous sautez et que le ballon est assez proche de la transversale, inconsciemment, vous n'avez pas la détente verticale absolue, celle dont vous êtes capable, parce que vous vous dites... Ma tête, euh, je, je vais la taper contre la transversale. Il y a toujours ce truc qui dit, je vais aller le plus haut, mais je vais prévoir une marche par rapport à la transversale. Et ce joueur, qui se fera bien engueuler, par le gardien de but d'ailleurs, ben, il laisse une marche, et le ballon, il passe par la marche. C'est ballot. Et donc, et donc là, tout bascule. Après, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire qu'il est clair, il est clair, l'effet papillon, le petit battement d là, que si Batney, pour une raison X, rate sa tête, ou le corner est pas assez bien tiré, ou qu'il y a un meilleur marquage sur lui, ou que le mec sur la ligne, il a un peu moins peur de la transversale, enfin, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas ce but qui arrive une minute plus tard, l'égalisation de Spit, il, il, il te permet de, de ne pas douter, quoi, parce que là, tu t'es pris le 1-1, tu, tu es dans le brouillard, c'est truc, et puis là, hop, hop, 2-1, hein ben, il n'en manque toujours que deux, finalement. Et pour aller aux prolongations, cette fois pas pour se qualifier, puisque 3-0, c'est niette Et cette tête de Babat on l'appelait comme ça, Babat eh bien, elle va faire gagner au football français un nombre d'années que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que je suppose qu'après, sur la durée, s'il n'y a pas les exploits de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, ben, un peu plus tard, parce que s'il n'y a pas les exploits de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, même si Platini est un génie, un phénomène, il n'y a pas, dans, les mêmes, euh, dans, dans la même réussite, on, on va dire... Euh, Platini et les siens, Michel Hidalgo et tout le tralala. Et, il y a toujours le complexe qui perdure. Et patati et patata. Et donc, il n'y a peut-être pas Zidane dans les mêmes conditions. Vous voyez, c'est terrible. Et ça se joue à quoi Ce putain de truc, des mecs qui travaillent. On a Platini, on a Zidane, de génie, on a le football français, les centres de formation, les patati Allez, ça travaille Brrr. Allez, hop, avec le ballon, pas, 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 on touche le ballon. Il y a tout ce bordel, des ébullition sur des décennies, déjà machin, et tout se joue sur quoi La tête de Dominique Battenay. C'est fou, non Ben oui, ça se joue sur quoi Alors, saison 75-76, vous le savez, Saint-Etienne va faire mieux, puisqu'il va aller jusqu'en finale, et malheureusement s'incliner... Euh, devant le, le Bayern 1-0 à, à Glasgow. Alors, dans la deuxième partie de ce podcast 76, je voulais vous parler euh, de manière très précise de cette épopée euh, verte sur la saison 75-76. Et pour ce faire, euh, j'ai appelé cinq joueurs stéphanois. Qui, qui était sur la pelouse hein, à ces moments clés pour, euh, voilà, pour, pour faire euh, revivre tout ça et, et faire profiter les, les, les braves. Et l'un d'entre eux m'a parlé de quelque chose de très précis. Tant et si bien que je me suis dit, si je vous fais tout le tralala avec toutes les interventions des cinq, les matchs, les ninis, voilà, et en plus, ce dont je vais vous parler maintenant, alors le podcast, comme le podcast de Maradona, deux heures et deux heures, c'est pas, pas raisonnable, les enfants. Donc, il y aura un 76 bis, où, avec les interventions des cinq joueurs en question, euh, nous allons revenir sur l'épopée verte jusqu'à la finale, finale incluse notamment. Mais, 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 on va directement aller dans cette finale, et ça a un rapport avec le titre du podcast 76, bien sûr, le cauchemar du footballeur, car les footballeurs font des cauchemars qui touchent euh, leur métier. Ils en font d'autres aussi, comme comme tout un chacun, euh, mais les, les, les plus redoutables, les plus incroyables, parfois, ça ça, ça peut concerner euh, certaines de, de, de leurs actions. Alors, c'est pas forcément, quand je dis des, des cauchemars, c'est pas qu'ils en rêvent euh, la nuit, il faut pas faut pas exagérer non plus, mais euh, tout au long... De, de, de leur après-carrière, et eh ben si vous voulez, euh, ils vont continuer à y penser. Et s'ils n'y pensent pas, eux, ben, vous pouvez compter sur les gens, même si c'est pas provoqué euh, méchamment hein, de, de la part des, des, des gens en question, mais pour leur, 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 leur rappeler hey, « eh tu te souviens de, de ça ?» Mais c'est forcément par rapport à quelque chose que tu as raté. Alors on va en parler, alors là, ça serait des beaux rêves, en disant « oh monsieur Nini 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans après, oh là là, le but que vous aviez marqué là !» Alors là, on dira que c'est un beau rêve, et ça, ça, ça vous remémore toute une époque et l'action en, en question. Mais quand on vient vers vous et on dit « Oh là là, c'est incroyable !» Et là, alors, vous avez raté ceci, euh, cela bah, ça devient à force euh, un cauchemar. C'est le cauchemar du footballeur. Et j'en ai parlé avec Her Hervé Revili, qui sera donc un de nos cinq intervenants dans, dans le 76 euh, bis pour l'épopée verte. Et... Et Battenay va revenir dans, dans, dans la course, la fameuse tête de Battenay contre Aydoux Split. Eh bien, Battenay, dans, dans l'épopée en question, lors de la finale, il y a ce fameux tir sur la, la transversale et qui rebondit, ah, ça tombe très bien, sur l'avant-centre des verts Hervé Réveli. Et Hervé Réveli pour ceux qui l'ont pas connu, c'est vrai qu'on était dans une époque compliquée pour le football français, mais il y avait des, des footballeurs euh, de haut niveau qui arrivaient à donner le, le change euh, à, à, avec des grandes nations euh, européennes, notamment, sur le plan international, et Hervé Révelli en faisait partie. Hervé Révelli, c'était l'avant-centre de l'équipe de France, un joueur pas très physique pour, euh, pour un avant-centre, mais, mais très intelligent, le sens du placement, tu vois, il, il attire les ballons. D'ailleurs, si ce ballon ricoche sur la transversale, revient sur Hervé Révelli, vous allez voir qu'il n'y a, a pas forcément de, de hasard. Et qui marquait contre les, les grandes nations avec euh, l'équipe de France. Je me souviens d'un 2-2 en Espagne. L'Espagne, c'était une grosse nation de, de foot, tu vois. On menait même 2-0 avec deux buts d'Hervé Révelli. Et puis après, il y a Piri qui, qui va réduire la marque et, et, et égaliser. Mais déjà, tu disais, putain, 2-2 en Espagne faites euh, faites sabrer le, le le champagne ça ça fait partie des 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 miracles c'était un super avant-centre Hervé Révelli, et puis il claquait il claquait en première division il claquait il claquait il claquait et à un moment eh ben, je veux être aussi l'emmerdeur, euh, celui qui lui rappelle, là on est en 76, ça fait donc euh, 24 pour arriver en 2000, plus 21, ça fait 45 ans, ça, enfin, ça fera 45 ans dans, dans quelques mois, 45 ans après, parce que moi gosse évidemment, enfin adolescent, euh, même un peu plus, je, je presque adulte, je, je me souviens de cette occasion et, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je ne pas pour méditer, comme ça, on discute à la bonne franquette, euh, au, au, au téléphone. Et, et voilà ce que je lui dis. Il y a, il y a, il y a toujours euh, des, des regrets dans une carrière, dans une vie, même s'il y a la chanson, « Rien de rien », non, je ne regrette rien, mais parce que c'est comme ça. Et, et, et en football, on ne peut pas refaire l'action, malheureusement, c'est comme ça. Et, et donc... Pour la finale, où ça sera passé derrière, toi, tu as cette mmh. possibilité suite, euh, je crois que c'est suite au tir de, de Babat, que tu fais mais la tête plongeante.
1: Transversable. transversable.
0: Voilà, transversable. la transversale et tu fais la tête plongeante. Est-ce que c'est... Et, et finalement, cette tête plongeante, elle met pas en, en danger Maillère, quoi. Tu, tu es très proche, mais ça va sur lui. Si, oui,
1: tout C'est-à-dire -ce que... qu'au départ, il n'est pas là, quoi.
0: Le problème, oui. il est là. Oui. Parce que c'est
1: vrai que ce, sur cette action que j'ai re revue, parce que
0: tu, oui, tu sais bien que les actions, oui. on m'en
1: parle, parle même maintenant. Oui, ben oui. On parle même. même, même Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu aurais
0: fait ben tu, tu vois, je t'en parle. C'est incroyable, oui.
1: On ne peut plus refaire ça. C'est fini. Oui. Alors la seule chose, parce que bon, après, moi-même, je me reproche. Hein, ben oui, oui, toi, bien attends, sûr. Je dis, mais, mais, putain. Euh, Qu'est-ce oui. qui s'est passé? Parce que, t es, t es comme ça, comme ils le disent souvent, les, les, les joueurs, il y en a un qui l'avait dit, il avait dit en vrai, à l'entraînement, des ballons comme ça, il mm. y en a des centaines. et oui! Et sur 100 ballons, c'est 98 qui vont au fond. Quoi.
0: Exactement, mais pas ce voilà. jour-là.
1: C'est ce cette image-là. Qu'est-ce qu qui s'est passé, alors oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est facile. Hein. Mm. Ça va d'abord très vite. Hein. Oui,
0: évidemment. Parce que tu vois, moi, quand eh, oui. je suis parti, je ne vois pas Babat frapper. D'accord, tu as anticipé oui. déjà. Tu sens qu'il va frapper alors, et tu moi, pars. j'anticipe, j'anticipe ouais. déjà. Tu ouais. dis, on oh, ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien sûr. Toujours, hein, que
1: ce soit ce match-là, oui, ou, ou dans bien les matchs de Ah non, n'importe quel match avec des frappeurs. Quand je vois Babat avancer avec le ballon, il avait une frappe très, très... Lourde. Frappe lourde, ouais, je ouais. Sais, précise. Ouais. Je ne me posais jamais la question, je savais très bien ce qu'il allait faire. D'accord. S'il ne me, la... me la donne pas au départ, je sais ce qu'il veut faire. D'accord. Donc, je tourne le dos à Badenay oui. et je m'en vais droit au but.
0: Ok. Et c'est ça l'importance aussi de de partenaires que, que tu connais bien et qu'il faut toujours, quand, quand des, des, des joueurs arrivent dans, dans, dans un club, eh, eh ben qui, qui, pour que les automatismes se fassent. Si vous revoyez cette action, c'est superbe. Comme le dit Hervé, à partir du moment où Babat ne s'appuie pas sur moi, je sais très bien ce qu'il va faire. Parce que, Hervé avait dit... Euh, il a il a connu, il a vu l'arrivée de, de Battenay euh, très jeune euh, à Saint-Etienne et même s'il a fait deux ans à l'OGC Nice mais il est revenu à ce moment-là de, de, depuis euh, deux, deux, trois saisons, il, il s'est entraîné avec lui et puis de, depuis qu'il est revenu il s'entraîne encore avec lui et donc il sait, bon, il l'a expliqué, il ne la donne pas donc il va frapper, si vous revoyez l'image, c'est superbe, avant la frappe de Battenay Hervé, vous voyez le mec il n'est pas réactif, il est dans l'anticipation et il file au but, en se disant, euh, voilà, si le gardien la relâche et le truc, euh, je suis là. Mais là, il ne il, il, il va pas la, la relâcher. Ça va ricocher sur la transversale. On va retrouver Hervé qui va nous parler d'une flèche qui arrive, un boulet de canon, parce que effectivement, la frappe de, de Babat, elle était lourde, et ça revient très très vite. On retrouve Hervé. OK.
1: Voilà. À ce moment-là, je vois une flèche arriver, parce que c'est un boulet de canon. Oui, oui, ouais, bien sûr. Il frappe la transversale. Ouais. Ouais. J'ai juste. Le, quand je vois le ballon passer mes épaules, oui. je regarde Meyer. D'accord. Ouais, et Meyer, il est à côté du poteau.
0: D'accord. Voilà. Oui, Absolument parce que lui, il est allé. Projet. Exact. Oui. Voilà, poteau droit. Voilà. Poteau droit. Il son est poteau droit. Poteau, ouais.
1: Et le, à ce moment-là, quand la balle, elle,
0: elle tape or... la transversale ouais. je
1: ne me pose pas la question, elle, va, elle revient à une allure impossible, parce que c'est vrai que l'image à la télé, après on tient bien, à la limite, ouais. tu avais le temps, là on
0: n'a pas le temps. Non, 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 mais ça, ça amortit toujours la télé, il y a l'impression voilà, de vitesse, super. L'entraînement, le oui. ballon là, je l'amortis si tu veux, oui, oui. voilà, oui. le seul truc il est là. Oui. Là, tu n'as pas le temps, d'abord. Oui
1: quand elle, elle, je dis peut-être qu'elle va taper la transversale. Ouais. je ne me pose pas la question, je regarde l'arbitre de plus qui ne relève pas le drapeau, parce ouais. que là aussi, ouais, ouais. dans une dixième de seconde, je, je l'arbitre à droite, ouais. il ne relève pas le drapeau. Et cette balle, elle arrive à 2000 à l'heure, quoi. Et moi, à la tête, je dis, je vais l'assurer au milieu. Voilà. La ouais. seule chose, je veux assurer au milieu.
0: Et oui, euh, il veut assurer au, au, au milieu, mais Maillard, il est debout. C'est-à-dire, sur la frappe de Battenay, il ne s'est pas détendu si, 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 si vous voulez. Il est allé vers sa transversale un peu en, en, en priant et il a vu qu'il était trop court mais il, il est debout euh, à, mais pas complètement à droite de son poteau contrairement à ce qu'on dit et à, et à ce qu'on pense quand, quand je revois l'action il est à 1m50 dans son poteau mais il, il est debout donc... Euh, après, c'est niveau mondial. Maillère, euh, c'est sans doute, c'est peut-être même le meilleur gardien euh, à, à du monde euh, à ce moment-là, en, en 76. Mais lui, oui. lui
1: il a anticipé, bon, c'est est un des plus grands gardiens oui. du monde à l'époque. bien pas sûr, pas
0: sûr. très fort, très fort. Et il fort. revient à 2000 à l'heure, quand oui. il voit qu'elle
1: va, elle va pratiquement taper la transversale oui. au milieu, il oui. revient sur le milieu. Mais oui. moi, ça, je ne le vois plus. D'accord. je ne vois plus. Toi. Donc, euh, je suis parti d'abord. D'abord, la, la
0: tête, elle est partie. Hein. Oui, parti oui. On aura du sol. Oui, oui, problème, exactement. Mais là aussi. Après, tu ne peux, pas, tu peux pas, pas beaucoup changer de truc. Donc, hein, peut-être, euh, tu, tu penses que tu l'as un peu trop assuré et qu'il aurait fallu peut-être un peu la, la, la croiser, quoi. Oui. que j'ai, ouais.
1: j'aurais été un poil moins vite. Voilà. Oui. Ah. Un poil moins vite. Oui. Euh, si comme tu dis j'assure ou pas assurer, si je peux l'assurer je la mets un petit peu plus à sa droite
0: si tu veux, à, sa gauche, à sa gauche mais, je pense
1: mais moi l'assurer si tu veux assurer, c'était de la mettre au milieu comme j'ai fait parce que je, je pensais pas qu'il revienne comme ça
0: quoi. moi je mais bah, tu penses là, que peut-être peut-être que tu as fait le geste trop vite trop il...
1: vite, non j'étais trop vite comme, ah, souvent, oui. les a... comme oui. souvent les attaquants d'accord on va vite, il faut oui. aller vite. Le premier but que je, que je marque contre Kiev,
0: oui. il faut aller vite. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et
1: sur ce coup-là, oui. c'est vrai, vrai que si j'ai un poil de, de, de réflexion, oui. honnêtement, après je l'ai revu. Je oui. l'ai revu au ralenti, je l'ai revu maintes et maintes fois. Oui. Et je dis, je la contrôle.
0: D'accord. Voilà.
1: Si Alors, Si je me prends à l'entraînement, je la contrôle.
0: Et oui, tout se joue dans la vie bien souvent sur quelques centimètres. Mais en football, au-delà des quelques centimètres, c'est aussi en une fraction de seconde. Si vous avez la fraction de seconde en retard, c'est mort. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus vite, bien souvent, que, 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 la, que la musique. Et euh, on va dire que régulièrement, Hervé Revelli justement, qui était toujours dans l'anticipation, et chaque fois un coup de patte, un coup de tête, tu vois, bah bap, 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 il allait très vite. Mais là... Et là, c'est vrai qu'il veut aller tellement vite qu'il qu avait le temps de, de la contrôler. Et 9 fois sur 10, il l'aurait contrôlé. Mais, mais ce jour-là, bah, il ne l'a pas contrôlé. Et, et il fait une, une tête plongeante. Et comme Maillère n'est pas, pas très loin et qu'il est debout, et, et ben, il, il, il la récupère assez, assez facilement. Et donc, vous imaginez bien, le score et de 0 à 0, on est en première mi-temps, mais le Bayern n'était pas très bien, on peut supposer que si là Saint-Etienne ouvre la marque, euh, peut-être que, peut que ça fait plus que, que très mal, si, si vous voyez ce que, ce que je veux dire, et, et ça, et eh bien après, il n'y a pas mort d'homme, c'est la vie, il y a des gens qui ratent des choses bien, bien plus faciles, mais c'est des petits regrets, qui, qui vont t'accompagner une vie durant et quand tu les oublies euh, tu auras toujours un, un Rostanowski au téléphone pour te dire "Ah ben Hervé tiens, je pense à quelque chose" tu vois et puis des, des gens dans la rue des supporters mais mais gentiment et là aussi d'ailleurs j'en parlais gentiment. Il ah. y a il y a il y a il y a des choses comme ça toujours euh, c'est c'est peut-être l'action que tu as revu le plus pour la réflexion, oui. parce que bah, oui, sur, sur, les, sur les plus jolis buts, tout ça et tout, tu les as revus avec plaisir. Mmh. Mais dans le registre des petits regrets, c'est sans doute l'action que tu as revu le plus et auquel ah, oui, tu as oui. pensé le plus, on est d'accord.
1: Oui, ah, tout à fait, tout à fait. Tu sais, des actions en championnat, des trucs comme ça, je me refaisais. Okay. Bon, j'avais des buts, hein, donc je regardais un petit peu. Bien sûr. Mais souvent, souvent... On, re, on se remet en mémoire ou on regarde ce qu'on fait de mal.
0: évidemment ça c'est voilà. la vie. Parce
1: que après le reste, c'est pas le… tu vois, donc euh, si, 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 si je manque un but du pied gauche, je regarde que j'ai manqué le, le but du pied gauche, donc je vais travailler là-dessus.
0: Exactement.
1: Vois, je marque des pieds droits, je marque de la tête, bon on ne regarde pas, on ne fait pas plaisir à,
0: à tout coup de chance. Si tu Bien veux. évidemment. Et par
1: contre pour corriger, il faut corriger les, les, les mauvaises choses. Et là, si tu veux, et c'est pour ça que c'est l'action
0: c'est l'occasion la, que j'aurai le, plus. Le, le voilà. plus le plus de ta carrière, bah ben oui parce que c'est une finale de coupe d'Europe des clubs champions et, et à l'époque en plus, pour un club français aller en finale de la coupe d'Europe des, 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 des clubs champions euh, et vous vous souvenez, je vous avais parlé de 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 euh, l'interview de, de de Laurent Favre qui lors de de cette interview Rezenbrink, bah euh, ben on, on je, je vais en parler justement avec euh, avec Hervé Reveli. et tout et tout footballeur est comme ça par exemple euh, Rezenbrink, l'ailier gauche de la grande équipe des Pays-Bas 74 et 78 Roby Rezenbrink, ouais, expliquait à un confrère suisse Laurent Favre que il ne se passait pas un jour, parce que tu sais, en finale de la Coupe du Monde 78, alors que le score est d'un but partout, temps réglementaire, fait, il va ouais. taper le poteau. Et, et s'il marque, y a, et après il y a engagement et c'est fini, les Pays-Bas sont champions du monde. Donc Caminé. effectivement, ça aurait bouleversé sa vie. Et il disait à, à Laurent, euh, il ne se passe pas un jour sans que je pense à cette occasion. Alors bon, toi c'est pas pareil quand même, ça n'a pas les mêmes conséquences, je pense Alors, que, je, ouais, que ouais, tu... <rire> c'est de temps en temps, temps. voilà, c'est comme pas, ça non, non, mais, mais on, on t'y fait pas, penser, parce que des fois tu vois, je t'en parle moi, je remue le couteau sûr. dans la plaie, mais est-ce que quand il y a des choses qui marquent comme ça qui est dans son inconscient euh, parfois on en rêve, est-ce que toi tu as rêvé par exemple de cette action et tu mettais le but, par hasard oui, oui, tout je crois. À fait. ah tu y ah, as oui, rêvé
1: oui, oui, oui. Alors, honnêtement,
0: oui. ah oui, ah ça c'est sympa alors d'apprendre ah, ça ah
1: putain, ça je te dis pas, là je dis d'abord j'aurais marqué ce but, on aurait gagné Je te dis parce qu'ils oui. sont jamais revenus là D'accord. Non,
0: peut-être pas, non, peut-être pas. Et oui, et eh oui, eh oui, et eh oui, et eh oui. Après,
1: je dis putain, mais les Champs-Élysées, mais il y avait du monde, mais ça aurait été rien du tout par eh, rapport à. Bien à, sûr. À, voilà, si j'avais marqué, tu vois. Alors, tout ça, ça marque, ça, bien sûr. Bien
0: alors, sûr. C'est, c'est, Alors. Alors, en fait, je pensais, comme je vous ai expliqué un peu au début, qu'il en rêvait consciemment que ça a traversé sa pensée euh, quand il expliquait aux gens et comme il a revu X fois l'action, euh, bah, c'est dans un coin de ton cerveau et, et bon, euh, voilà, ça reste flou tout en étant un peu net, quoi un petit peu comme, comme dans un, un rêve. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est aller plus loin que ça au niveau des rêves. Écoutez-le. Non, mais tu l'as rêvé en l'imaginant, en étant conscient. Mais est-ce que dans un rêve, un vrai rêve, tu, 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 tu l'as rêvé et tu te réveilles en sueur et tu dis merde putain c'était qu'un rêve ça m'est arrivé deux trois fois ah
1: après, euh. je vais te dire quand de suite après par contre d'accord par contre toi deux, allez, deux mois deux mois après
0: d'accord trois
1: mois après et, et c'est vrai que, donc, tu, 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 tu te réveilles, tu sais plus où tu es d'abord, hein, Ah oui, tu, 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 oui. Putain.
0: Parce que quand as... tu marques, t'as toute la
1: foule qui se... D'accord. Tout le monde
0: se Donc, met, tu, tu, es, tu es excité, tu as dû taper sur ta femme qui est à côté, ou je sais ah pas, tout ouais, quoi. Ouais. Ah non, mais, tu vois, euh, ah euh, oui. d'un
1: seul coup, je me qu'est-ce qui t'arrive mm. Il, il m'arrive que je
0: marque le but, quoi. Voilà,
1: donc, ça, voilà, le truc, il est là. Ah, c'est... Ce qui m'arrive, mais, Christian, donc, j'ai dit, mais putain, euh, écoute, l'occasion, je l'ai marqué, quoi.
0: Ça, c'est voilà. extraordinaire. Et, 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 et j'ai revu, j'ai
1: revu, euh, voilà, et, et le monde, la foule, et, et, et moi, tu, -tout, tous les gars tombés sur moi. Ouais. Voilà, donc tu te débats, quoi. Tu sais comment c'est dans ces cas-là. Bon, oui, oui, bien sûr. toi, tu te débats. Et j'ai dû un petit peu la toucher, et voilà, c'est pour ça qu'elle est yeah. voilà, Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Ah. Donc, voilà, donc je dis, ouais, voilà, ce qui m'arrive, parce que putain, sur cette occasion que j'ai manqué, je viens de la
0: marquer, quoi. Voilà, ah, et ah, tout s'est suivi, voilà, donc et, voilà. Et, ça m'est arrivé deux fois, ouais. Deux fois? Voilà, mais et, ça, oui, ça m'est arrivé, ouais. C'est fou, ça. Bah, après, non, après, ça a été fini, hein. Oui, oui, c'était un euh, peu, après, un, peu un peu dans un peu le secteur, secteur quoi. Vieux, oui, oui, oui. 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 Euh, D'accord. Voilà. Bah, c'est une anecdote extraordinaire. Voilà, je trouve que oui, c'est une anecdote euh, extraordinaire et, et ça vous montre à quel point ça, ça vous marque souvent les, les rêves. Bon, deux fois tu, euh, je suis pas un spécialiste des rêves de, de les analyser. Il paraît que c'est beaucoup plus. Euh... Concret, que, qu'on l'imagine, que, que ça a une forme d'explication, même s'il faut aller chercher très très loin. Là, l'explication, euh, faut, faut pas aller très très loin pour, pour, pour la trouver. Euh, en, en tout cas, mais, mais j'adore la manière dont tu nous expliques ça. Et je l'imagine donc deux trois mois après. C'est bien qu'il fasse déjà plus le rêve. <rire> C'est une bonne chose. Mais, mais et sa femme, tu vois truc, tu, ben, il, il, il sait plus où il est. Tu vois, il doit être en sueur. Ben, la déception, évidemment. Parce que tu étais bien en ton rêve, tu, tu, tu marques le but, c'est magnifique. Et là, tu te réveilles, tu, 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 donnes un coup à ta femme parce que dans l'excitation avec les joueurs, les embrassades, machin, mais, mais Hervé, qu'est-ce qu qu qui se passe? Eh ben, putain, je, je l'ai marqué, ce but, l'occasion. Mais, mais de quoi tu parles? <rire> enfin, je, j'imagine la, la scène, je trouve ça, je trouve ça mignon. Et, 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 et voilà quoi, je, je voulais vous faire partager ça, et comme ça prend un petit peu de, de temps, ben on, on, on a pu profiter de, 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 de cet échange, et euh, tenez-vous bien, euh, ça, on continue à, à, à lui en parler d'ailleurs. Hervé, merci infiniment rien, pour ce rien. cadeau, parce que je ne l'avais jamais lu quelque part. Non, Et... jamais, non. C'est
1: bon, c'est toujours des questions, euh, bon, tu sais, bon, de ce but-là, afin de euh, ne oui, oui, pas oui. manquer, parce que bon, voilà, l'occasion-là. Oui. Mais même maintenant, même maintenant. Euh, même des Lyonnais m'en parlent. tout le monde m'en parle. Me dis, Harvey, Incroyable. qu'est-ce hein. qu qui s'est passé Parce que, bon, ils, ils connaissaient, ils ont vu mes buts, ils ont vu oui, les, oui. des buts comme ça, j'en ai marqué des tas. Ben bien sûr. Le même but, j'avais oui. marqué des tas. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Et, et oui. chaque fois que tu répètes, tu répètes la même chose, tu dis, bon, voilà, bon,
0: c'est passé, c'est fini, terminé. Et il oui, oui, euh, euh, ouais. y a une forme de... De, de cruauté, quelque part, euh, de, derrière tout ça, c'est que, euh, sauf si Hervé Révelli avait gagné, après une Coupe du Monde, une autre Ligue des Champions, en marquant un but, en retourné ciseau ou même un, un but de Racro, euh, peu, peu, peu importe, mais c'était la fameuse finale de, de la Coupe des Champions, personne ne l'entient, l'entient rigueur, hein, tout ce qu'il a apporté à ce club et, et, et au football français, encore moins ses, ses, ses coéquipiers. Voilà, il n'y a pas un con qui va dire « Putain, merde, on la perd à cause de toi, tu n'es pas foutu de, de trucs Voilà, à ce niveau-là, et puis tout le monde sait que, que ça se joue en, 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 une, en une fraction de seconde. Et c'est pas comme dans la vie de tous les jours où les choses euh, se jouent pas en une fraction de seconde, sauf... Euh, pour des choses tragiques, peut-être là, je, je, je pense, je sais pas, un accident de la route ou voilà un, un mauvais choix. Là, qu'il y aura des conséquences, là, c'est plus un cauchemar quoi. Euh, mais en, en général, contrairement aux footballeurs, si on sent qu'on fait une connerie, euh, si on voilà, on, on a toujours le temps de la réflexion, euh, ne serait-ce que quelques minutes. Des fois, la réflexion sur une semaine, euh, sur euh, sur un mois, on fera des bons choix, on fera des mauvais choix. Mais c'est, on peut pas refaire la scène, quoi. Il peut pas rembobiner et dire euh, bon, ok, euh, j'ai j'ai compris, bon, baba de tir, et maintenant je, je vais m'y prendre différemment. Voilà, ça reste et ça reste gravé à à jamais, même. Si je le répète encore, il y a toujours beaucoup de gentillesse quand des gens viennent à, à, à évoquer euh, ça, mais mais ouais, il y, a, il y a quand même une petite forme de enfin de, 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 de cruauté. Euh, le, le mot est, 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 est peut-être un peu fort quoi. Lui il dit euh, voilà bon maintenant c'est fini terminé, mais mais pour les gens ça 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 sera ça sera jamais euh, terminé. Euh, voilà il y, a, il y a des cauchemars comme ça qui s'explique euh, très bien. Je vais vous en donner un. Hein. Euh, quand j'ai réussi mon bac, pour moi, c'était une arnaque totale. C'était une arnaque totale dans, dans la mesure où je l'ai eu avec mention. Moi, je me disais, euh, je, 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 je vais la voir avec l'oral. Bon, j'en foutais pas une, tu vois, mais ça va, j'assurais, je n'étais pas complètement à, à, à l'ouest non plus, mais le, 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 le minimum, quoi. Et quand... Euh, je l'avais passé à Carnot, à Cannes, et, et au lycée Carnot, on, on a les résultats. Vous savez, les résultats, ils sont affichés. Moi, je vais tout de suite voir euh, les, les noms pour l'oral, le rattrapage, quoi. Et putain, là, je ne vois pas mon nom. Et je dis, je suis pas dans la merde. Parce qu'à aucun moment, je n'imagine l'avoir avec mention. Et je vais jeter quand même un œil euh, aux mentions. Et là, je vois mon nom. Je me dis, c'est pas possible. Et ils se sont plantés. Là, il y a une connerie. Euh, et je ne vais pas sauter de joie tout de suite. Je vais l'annoncer à mon père, mais et ma mère, mais. et mettre des réserves, euh, pas trop, parce que. Mais, mais un peu quand même, en disant, euh, oh, ouais, enfin, mais ils se trompent des fois, enfin, bon, euh, truc. Hein. Euh, je, je me disais. Dans deux trois jours, euh, ils rappellent, ils disent "Au fait, on, on a dit euh, Didier Roustan. Là. Non non, c'est l'oral. Bon, et, et on n'a jamais appelé. Donc, ben, j'ai eu le bac avec mention, contre toute attente. Mais j'ai culpabilisé. Je, je me suis dit il euh, y, y a un truc qui ne va pas. Et des mois après, mais même des années après, pas dix ans, hein, puis c'est un, un rêve que, que, que je ne fais plus. Mais des fois, même deux ans après. Je me réveillais en sueur, j'étais sur Paris, là, et je me revois très bien, la pièce, tout ça et tout, je, je me réveillais en sueur. Pourquoi Parce que j'avais fait le cauchemar suivant. Téléphone, Monsieur Roustan, ah ouais non, là, on s'est planté, euh, il, faut le, il faut que vous passiez l'oral. Mais moi, ça allait plus loin chaque fois dans mon cauchemar, c'est que ne me le disait pas trois jours après avoir vu l'inscription. Il me le disait alors que je travaillais à TF1, et que donc, ça foutait tout en l'air. C'est-à-dire que j'étais à Paris, je travaillais à TF1, mais il fallait que j'aille euh, passer l'oral du, du bac. Donc tu, tu vois le cauchemar, quoi. Tu te, tu te réveilles et là, quand tu te réveilles pour le coup, tu es content. Autant pour Hervé, bon, il, il a marqué le but à, à, à Glasgow euh, contre Zeb Meyer il se réveille, il dit merde, putain, il était bien ce rêve. Qu'est-ce que je me réveille Ah, hein c'est con tout ça. Autant moi, je dis, ah, youp, la boum, la vie est belle. Eh ben je l'ai le bac avec mention, me faites pas chier. Mais c'était bon. Euh, c'était un cauchemar, voilà, il y en a des pires. Bref, euh, on a fait le, le tour de la question. Oui, général, euh, eh, le colonel Atti Oui, oh, je ne sais pas, je, je... oui, oui, restez Atti. Il n'est pas content car on n'a pas lu de, de, de textos, de, de Twitter, etc. Oui, colonel, Oui, peut-être vous reviendrez pour le bis. Général, général, il nous faut conclure ce premier podcast euh, de l'année. Donc, on se retrouve en tout cas euh, d'ici quelques jours pour le 76 euh, BIS, et là, on reviendra en long, en large et en travers sur l'épopée stéphanoise avec euh, voilà, des, des, des interviews vous verrez euh, très sympa, comme si, comme si vous y étiez. Et pour ceux qui l'ont vécu, euh, vous allez vous replonger avec délice, euh, avec tous ces, ces témoignages. Général, général, comment ce, ce, ça va Bonne année Bonne santé un truc. Bonne année, Didier Bonne année Bonne année Bon, on va pas changer une équipe qui gagne, toujours Longue vie au Voilà, longue vie à vous, prenez soin de vous et surtout de ceux qui en ont encore plus besoin. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, sans cauchemar cette fois.
1: Et le centre